1: Minęła godzina 19. rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycji Tyflopodcast na żywo na antenie Tyfloradia, czyli radia, które działa przy pierwszym, przy pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących www.tyflopodcast.net. Coraz więcej audycji w Tyflopodcaście, a co za tym idzie coraz więcej audycji w Tyfloradiu, bo to właśnie w Tyfloradiu większość obecnie audycji publikowanych później w Tyflopodcaście ma swoją premierę. Tak też będzie i z dzisiejszym audycją emitowaną na żywo 16 września 2013 roku w poniedziałek po godzinie 19. W zdrowym ciele zdrowy duch jak to mawiają kiedyś jeszcze była taka piosenka, że w zdrowym ciele zdrowe ciele ale generalnie wszystko sprowadza się do tego, żeby to zdrowie było to warto zażywać trochę sportu i dziś właśnie o sporcie będzie że warto go uprawiać i także niewidomi mogą uprawiać sport, sport Dziś skupimy się, i tu uwaga, na piłce nożnej, bo być może nie wszyscy wiedzą, ale jeżeli nie wiedzą, to się właśnie dowiedzą, chociażby z dzisiejszej audycji, że piłka nożna, troszeczkę przystosowana oczywiście, ale jednak nożna, to jest sport, który mogą z powodzeniem uprawiać niewidomi czy słabowidzący. Właśnie o piłce nożnej dla niewidomych, czyli o tak zwanym blind footballu, mówić będę z moimi dzisiejszymi gośćmi których jest całkiem sporo i to są nowe twarze u nas na antenie, więc będę czytał z przysłowiowej kartki zapowiadając dzisiejszych gości. Witam bardzo serdecznie Lubomira Praska, czyli trenera piłki nożnej dla niewidomych. Witam serdecznie. dobry. Mamy także połączonych w tym momencie zawodników. Jest z nami Przemysław Kowalewski, Łukasz Byczkowski, Patryk Dudek, czyli bramkarz i Damian Zachorski. Witam Was również na antenie Tyfloradia. Halo, czy się słyszymy?
2: Tak jest.
1: Tak, słyszymy się. Jesteśmy wszyscy. Tak. Jestem, jesteśmy. To tu się widzę, zawodnicy trochę tremują chyba przed występem publicznym. Na, na, bo- na boisku jest no, dużo jest lepiej. Tak, tak też właśnie mi się wydaje. Nie wiem dlaczego, ale niektórzy właśnie tak mają, że kiedy przychodzi co do czego, co do występu przy radiowym mikrofonie, no to okazuje się, że niestety trema zżera. Ale będzie dobrze. Z piłką sobie radzicie to i z audycją radiową poradzicie sobie również. Na dobry początek rozpoczynając w ogóle temat piłki nożnej dla niewidomych, czyli blind footballu, nie mógłbym zapytać o genezę tej dyscypliny sportu. Zanim jednak przejdziemy do tego tematu, to od razu powiem o naszych łączach kontaktowych, bo można do nas dzwonić, można pytać. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, to numer telefonu z krakowskiej strefy numeracyjnej, do waszej dyspozycji jest także nasz radiowy skype o loginie tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net tyle formalności, teraz przejdźmy już do tematu jak to właściwie z tą piłką nożną dla niewidomych było od kiedy się to zaczęło? Podejrzewam, że zaczęło się najpierw na świecie, a później do nas przyszło, prawda?
0: No u nas istnieje piłka od trzech lat, znaczy takie mamy wieści, że przed nami nikt tego nie robił w Polsce, a jeżeli robił to na bardzo małą skalę I nawet w szkołach, w ośrodkach dla dzieci niewidomych wręcz piłka nożna kiedyś była grą zakazaną, bo bardzo niebezpieczną. Ale tak naprawdę źródła mówią, że w 1986 po raz pierwszy oficjalny duży turniej został rozegrany w Hiszpanii. Wzięło w nim udział bardzo niewiele jeszcze państw. Były to pierwsze mistrzostwa świata. No i potem ruszyło to lawinowo I, i teraz mamy i Mistrzostwa Świata, i Europy, i Paralimpiadę.
1: Czyli y, piłka nożna dla niewidomych to jest y, już także dyscyplina paraolimpijska, tak?
0: Dokładnie od y, Pekinu, czyli od 2008 roku y, gości wśród dyscyplin paraolimpijskich i już drugi rok y, y, dwa razy na paralimpiadzie rozgrywane były zawody.
1: A u nas jak sytuacja wygląda? Od kiedy i kto zaczął?
0: No we Wrocławiu można by powiedzieć, że jest kolebka tej piłki nożnej niewidomych. Zaczęliśmy w 2010 roku. Właściwie to nie wiem skąd przyszedł pomysł, czy... Bo wiedzieliśmy, że coś takiego jest na świecie. Nigdy nie widzieliśmy tego. Ciężko było znaleźć nawet na YouTubie materiały, żeby żeby mieć w ogóle jakieś pojęcie na na temat tej dyscypliny. Ale prezes Stowarzyszenia Kross powiedział, słuchajcie, ta piłka nożna niewidomych, to jest dobry pomysł, weźcie, zacznijcie to robić, bo, bo może coś fajnego będzie. Tym bardziej, że już wiedzieliśmy, że Polska będzie organizatorem Mistrzostw Europy w 2012 dla, dla normalnych y, piłkarzy, że tak powiem. Y, no i, i przy tej Euromanii również my zaczęliśmy grać. I to w bardzo taki śmieszny sposób, bo nasze początki to były treningi na hali, gdzie piłki owiązywaliśmy workami foliowymi, żeby one szeleściły bo nie mieliśmy w ogóle sprzętu, żadnych piłek dźwiękowych żeby móc, no a piłką do golbala to ciężko się trenuje piłkę nożną, bo ciężar i i jej twardość jest zdecydowanie różna od piłki nożnej.
1: A początki, początki jak one wyglądały, gra było, ile osób na dobry początek zainteresowanych w ogóle dyscypliną jako taką?
0: Na hali było dość dużo osób, szczególnie uczniów, uczniów ośrodka we Wrocławiu dla niewidomych, to była baza i tutaj stąd się wywodzi 90% zawodników z kadry Polski i, i drużyny wrocławskiej. Wielu, znaczy wielu. No dwa roczniki już ukończyły szkołę i są to absolwenci. Wciągnęliśmy też starszych, ale 20 osób, 15 osób 20 na pewno było na pierwszych treningach, ponieważ to nie jest łatwe nawet dla osoby słabowidzącej, która zasłoni oczy poruszanie się po ciemku. Nie każdy chce zasłonić oczy, bo albo bo głowa boli, albo czuje tak duży dyskomfort, że no jednak nie jest w stanie kontynuować tej gry no parę osób całkiem fajnych ruchowo zrezygnowało z tych właśnie powodów.
1: Czyli 20 osób na dobry początek i to tylko we Wrocławiu, tak? Nie było najpierw jakichś rozgrywek, nie nawiązaliście tak od razu współpracy z żadnym innym miastem, żeby no nie wiem, sobie przeprowadzić jakieś mecze wyjazdowe albo coś tego typu. O meczach
0: To w ogóle nie nie, nie marzyliśmy, chcieliśmy po prostu troszkę zacząć tą piłkę robić i i dobre pół roku, całą zimę spędziliśmy i wczesną wiosnę właśnie na hali, bawiąc się tą piłką, robiąc treningi, mieliśmy porozstawianych więcej wolontariuszy wokół całej sali, żeby oni nie wpadali, ci zawodnicy, którzy grali i trenowali na ściany, na drabinki, na różne rzeczy, żeby to było bezpieczne. bo bo nie mieliśmy ani band do tego przystosowanych, które są niezbędne do do prowadzenia meczu, już nie mówię, ale właśnie do trenowania, żeby to odbywało się w warunkach bezpiecznych. Także pół roku sami, a potem potem zadzwoniło do nas UEFA.
1: O, no to już ciekawy telefon. No
0: właśnie. Przez olimpiady specjalne na, na początku 2011 zapytano się Polski, czy są w stanie przeprowadzić mecz pokazowy osób, właśnie piłkarzy niewidomych. No i padło do nas pytanie, do krosu, prezes zadzwonił do nas, i oczywiście jesteśmy w stanie, tylko musimy jeszcze znaleźć drugie drugie miasto, drugą drużynę zbudować. No i tak zaprosiliśmy do do naszej zabawy na początku, Chorzów. I Chorzów jest tym drugim takim silnym ośrodkiem w Polsce, który uprawia tą dyscyplinę sportu.
1: Czyli można powiedzieć, że w Polsce na chwilę obecną są dwie drużyny, które... To Grań, już nie jest, tak, plan, to... już nie jest więcej, tak?
0: Już jest więcej, bo to było w 2011 12. i do, do tego euro y, naszego y, bardzo mocno się przygotowywaliśmy, jednym planem spotykaliśmy się bardzo często, graliśmy sparingi bardzo cze- często i faktycznie te dwie drużyny są, są y, no, takie wybijające się i naprawdę y, dobre, ale teraz już mamy y, w naszej rodzinie Kraków Laski spod Warszawy, być może Bydgosz dołączy w tym sezonie, już tak od, od roku próbują, ale oni tam mają bardzo kiepskie warunki sportowe i nie mają gdzie trenować tej piłki, więc na razie, na razie Bydgoszcz jest w powijakach, ale cztery miasta, już można powiedzieć cztery ośrodki, no bardzo prężnie działają.
1: To wróćmy może do tych początków. Trenowaliście przez pół roku, bawiąc się piłką, eksperymentując. Zawodnicy musieli, podejrzewam, wyczuć w ogóle tę piłkę, bo to było dla nich zupełne nowum A co później? Jakie były kolejne kroki, żeby z tych zawodników jednak coś wykrzesać i żeby stworzyć konkretną, dobrą drużynę?
0: No właśnie, uczyli się zawodnicy, ale tak naprawdę my, cała kadra trenerska, również się uczyliśmy tego. Kosztem tej nauki było parę tam śniaków, złamany nos i jeszcze parę piszczeli, które trzeszczały na treningach. Ponieważ chyba za szybko, tak teraz analizując, wydaje nam się, że za szybko chcieliśmy, żeby oni zaczęli grać między sobą, a nie byli do tego absolutnie przygotowani. Chociaż już minęło trzy, czy ileś tam miesięcy, dużo treningów spędzili technicznych, z piłką, wszystko wydawało się pięknie, ale jak przyszło do rywalizacji, no to emocje wzięły górą i niestety ktoś nie, nie zauważył, a mając maskę nie widać i nagle się obrócił, a tutaj głowa kolegi, czy tam bark to chyba nawet był, no i nos został złamany. I dopiero po półtorej roku właśnie Damian wrócił do nas na treningi bo miał duży, duży problem, chyba raczej psychiczny niż fizyczny, bo nos się dość szybko zagoił, ale ten ból i, i, i to wszystko co się tam działo, potem to go lekko, lekko był wycofany, dlatego ta gra jest bardzo dla odważnych i twardych ludzi.
1: Czyli wniosek z tego taki, że sport ok, ale nie każdy do tej gry się nadaje. Szczególnie jeżeli mamy tu do czynienia z tym, że trzeba odizolować się kompletnie od bodźców zewnętrznych, jeżeli chodzi o wzrok. Wiadomo, całkiem niewidomych to chyba nie ma stylu żeby stworzyć w jednym mieście jakąś taką drużynę. Także sięga się po osoby słabowidzące. Tak?
0: No właśnie, my trochę działamy na wzór Niemców. A dlaczego? Dlatego, że żeby zrobić nawet trening taki, jak powinno się robić, to jeździliśmy do Berlina, bo to jest najbliższe nam miasto, które nam zaoferowało pomoc i tam jeździliśmy Gra, grać z nimi sparingi, a tak naprawdę trenować w tych warunkach bezpiecznych, gdzie były bandy, gdzie oni nam pokazali jak, się, jak steruje trener zawodnikami, jak przewodnik, który stoi za bramką. Tam się uczyliśmy i, i oczywiście przez cały 2011 rok braliśmy laniem, bo, bo na tym polega nauka. Oni ma, mieli już ligę drużynową i tam grały zarówno dziewczyny, jak i osoby słabowidzące i niewidome wszyscy razem. Bo fakt, faktem, no, żadne chyba miasto, no, w tej chwili Stuttgart w Niemczech, gdzie, gdzie jest drużyna narodowa niemiecka i oni mają tam jakiś projekt taki, że ściągają tych wszystkich niewidomych, zapewniają im pracę i mają stypendia i oni, właśnie to jest takie półzawodostwo, moim zdaniem, można już tutaj nazwać, że pracują i trenują w drużynie w ten sposób, razem zawsze na treningu. U nas i w wielu innych państwach, tych najlepszych się zbiera od czasu do czasu na zgrupowania i tam się z nimi próbuje coś robić, czy z taktyki, czy nowe techniczne zagranie.
1: Jak to było z tym euro? Kiedy dostaliście ten ważny telefon? Czy dacie radę stworzyć taką drużynę? Oczywiście powiedzieliście, że tak. No i co było, co było dalej? Jak wyglądały w ogóle te przygotowania przed tym, no, myślę, ważnym meczem, prawda? który oglądało jednak całkiem sporo osób? Tak, tak. Wydawało
2: nam,
0: na, znaczy teraz z perspektywy czasu wydaje mi się, że energia u nas była niemalże taka jak w drużynie narodowej polskiej seniorów. Mobilizacja na 200%, treningi dwa razy w tygodniu, co miesiąc grupowania i sparingi schorzowe. Naprawdę poszliśmy bardzo, bardzo do przodu i taktycznie, i technicznie. Pojechaliśmy na sparing, zaprosił nas Berlin na swoje... Stulecie, chyba czy 120-lecie, i no niestety wygraliśmy z nimi. Przykro nam było, bo, bo zaprosili nas na swoje święto, a myśmy ich tam, że tak powiem, rozwalili. I to była oznaka, że te przygotowania to zrobiły ogromny postęp u nas w Polsce i wśród naszych piłkarzy.
1: A co po Euro? Czy w ogóle przy okazji tego wydarzenia, kiedy również mieliście okazję zagrać na takim profesjonalnym stadionie, czy w ogóle jakoś ta kwestia związana z piłką niewidomych była gdzieś nagłośniona w mediach? Bo ja szczerze mówiąc, że to kibicem jakimś specjalnym nie jestem i nawet muszę przyznać, że jakoś niespecjalnie mocno śledziłem to, co się dzieje, jeżeli chodzi o Euro, no ale O meczach można było usłyszeć naprawdę dużo, kto z kim przegrał, kto z kim wygrał, ale mówiąc szczerze o piłce niewidomych, o piłce nożnej niewidomych nigdzie nie usłyszałem ani słowa.
0: Powiem panu tak, no chyba mamy za małe jeszcze lobby w porównaniu do olimpiad specjalnych, które grały w Warszawie na Narodowym przed meczem polskiej drużyny. Tam było nawet w jedynce przy wiadomościach podana informacja. Natomiast my graliśmy w Gdańsku. finał między Niemcami a Grecją się odbywał zaraz po naszym meczu. No i niestety, owszem, byliśmy w strefie kibica w Gdańsku, byliśmy na Telebimach, był program zrobiony. I radio było, i telewizja, i i te urywki tam na lokalnej telewizji widzieliśmy, mamy te materiały. Natomiast do do szerszej publiczności, no właśnie typu wzmianka w wiadomościach głównych, to jednak chyba jeszcze jeszcze nie ten czas. A
1: mieliście okazję na przykład spotkać się z naszą narodową reprezentacją, powymieniać jakieś uwagi? W ogóle jakoś chociażby na taki kontakt gdzieś tam przed meczem była szansa? Czy oni sobie, a wy sobie nie było takiego zainteresowania? Ponieważ wygraliśmy w
0: Gdańsku przed Grekami i Niemcami, no to nie, nie, w ogóle nie mieliśmy możliwości z naszymi zawodnikami porozmawiać. A tam ci obie drużyny oglądały nas, bo mieli zaraz po nas rozgrzetkę, więc zawodnicy byli i dostaliśmy dużo braw tam, niektórzy gratulowali, podchodzili, także było bardzo przyjemnie i przyjaźnie, ale mhm. niestety z naszą polską reprezentacją nie mieliśmy kontaktu. Nawet chcieliśmy naszego bramkarza Jerzego Dudka poprosić o to, że aby był naszym ambasadorem tej piłki nożnej w Polsce. No nie, usta- nie udało mi się dobić do niego ani przez blog, ani przez pisząc tam do menadżera. No, ten kontakt był utrudniony. Ale naszym ambasadorem jest Jose Torres, znany muzyk kubański, perkusista i bardzo nam tutaj też pomaga w tej stronie.
1: A w jaki sposób pomaga? Na czym polega ta pomoc, to to wsparcie? Na przykład, nie wiem, pojawia się gdzieś tam na meczach, może jakąś piosenkę o was też nagrał?
0: No piosenkę, ale to jest dobry pomysł, to jest dobry pomysł. Przekażę Jose, aby pomyślał o tym. Jest kiedy tylko może, a oczywiście też ma wiele swoich obowiązków, jest z nami, był z nami na Euro, udzielał wywiadów, wspiera nas. Ma kontakt na Facebooku z z piłkarzami, wie na bieżąco co się dzieje, często komentuje też ich prywatne sprawy i się w to bardzo włączył. Także tutaj chodzę jest duszą duszą tej drużyny i naprawdę można powiedzieć, że świetnie się wywiązuje z z roli ambasadora.
1: No to bardzo dobrze, aby takich ambasadorów było więcej i oby ten sport również zyskał szersze uznanie, bo myślę, że warto, aby tak się stało. A teraz powiedzmy, może co nieco na temat zasad samej piłki nożnej dla niewidomych, samego blind footballu. Wiadomo, piłka jedna, bramki dwie, ale co więcej, na czym cała ta gra polega? skrócie.
0: Boisko jest jak do piłki ręcznej, 20 na 40, około metrów. To jest takie oficjalne. Boisko bramki 2 na 3, więc takie naprawdę typowo do piłki ręcznej. Po bokach, wzdłuż linii bocznych boiska są rozstawione bandy na na wysokości... To może
1: powiedzmy, ja proponuję, żeby żeby powiedzieć teraz, bo ja szczerze mówiąc nie wiem i nie wiem, czy nasi wszyscy słuchacze wiedzą, jak te wymiary podane przed momentem mają się do piłki nożnej, bo bo teraz mówimy o piłce ręcznej, a na przykład jak wygląda boisko do piłki nożnej, jakie ma wymiary, a jakie i jakie wymiary mają bramki, żeby może nasi słuchacze mogli sobie to jakoś wyobrazić, jakie są proporcje.
0: Do piłki nożnej trawiastej, zwykłej, to jest no, duż, duża dysproporcja, bo tam jest 100 metrów na 50, tak około oczywiście. Mhm. Ten, te, te boiska są różne, ale to jest typowe do piłki halowej. Dokładnie boisko jak w piłce halowej. My to nazywamy ręczno, bo, bo, bo więcej jest jednak boisk do piłki ręcznej niż do piłki nożnej halowej, ale to są te same wymiary. Rozumiem i gramy właśnie na różnych nawierzchniach, często tartanie, jakichś wykładzinach. My akurat u siebie we Wrocławiu mamy trawę sztuczną na tartanie, więc mamy idealne warunki do, do tego, aby ta dyscyplina się tutaj rozwijała. No, wyją- takie wyróżniające u nas jest, są te bandy, które no, po pierwsze nie pozwalają zawodnikowi i piłce opuścić boiska i to jest taki drogowskaz dla nich, gdzie się znajdują czy na lewej, czy na prawej stronie boiska. Gra się toczy płynniej, więcej jest akcji, wykorzystują też bandę jako tego piątego zawodnika, bo czterech zawodników gra w polu z zasłoniętymi, zaklejonymi oczami, a bramkarz jest widzący, może być w ogóle osobą widzącą, a może być niedowidzący.
1: Rozumiem. Yy, I teraz, yy, okej, okay, mamy, yy, mamy już drużyny, yy, drużyny po, po ile osób? Po czterech zawodników plus bramkarz. Po czterech zawodników plus bramkarz, czyli także mniej niż yy, w przypadku piłki yy, nożnej, a to, yy, to wszystko... To jest piłka, to, to, mhm. to wszystko na razie jest halowa. Aha, okej, okej. Okay, okay. yy, I teraz tak... Yy... Jeszcze może a propos, tych barier, a propos tych band. To są takie jakieś barierki? Jakiej to jest na przykład mniej więcej wysokości? Tak informacyjnie. Te bandy,
0: te bandy są między metr a metr 10 wysokości. Z różnych materiałów widziałem na filmach. Już teraz i Anglicy i Rosjanie mają różne. Mogą być odchylone lekko od pionu. My mamy niemieckie bandy zrobione z bardzo lekkiego Jakiegoś chyba styroduru y, obitego blachą y, aluminiową. jest Są lekkie, ale bardzo wytrzymałe, i zawodnik, który pędzi czasami z wielkim i y, y, prędkością, impetem, wpada na tą bandę, nie, nie dzieje mu się y, nic, nic złego. Co prawda, mają ochro, ochraniacze na kolana, aby no, unikać wielkich tam zderzeń, ale tam ta walka przy bandach na, czasami bywa naprawdę y, taka dynamiczna i nic się nie dzieje. Także to jest bardzo, bardzo bezpieczne.
1: Rozumiem. A teraz może co nieco o samych zasadach gry. Jak to wszystko wygląda?
0: Piłka jest to rozmiar czwórka, czyli typowo halowy, ale jest przystosowana do gry dla niewidomych i ma dzwoneczki lub systemy, które szumią, bo w zależności od producenta Co jest ważne i wyróżniające, do gry jest potrzebnych, oprócz bramkarza, który widzi jeszcze dwie osoby, trener, który stoi z boku, mniej więcej na środku boiska za bandą i przewodnik, który stoi za bramką przeciwnika i on naprowadza tak naprawdę potem swoim głosem zawodnika do strzału. Mówi mu, gdzie jest bramka. Boisko jest podzielone na trzy strefy, trzy równe strefy. Najbliżej bramkarza naszego, o naszej drużynie mówimy, mówi bramkarz i może mówić tylko wtedy, kiedy piłka jest w tej strefie. Może mówić, podejdź ty, kto ma piłkę, może może udzielać wskazówek informacji. Kiedy piłka przychodzi do strefy środkowej, rolę przejmuje trener, tego przewodnika-nawigatora. Jeżeli piłka wchodzi do strefy ataku, to tylko może się odzywać przewodnik, który stoi za bramką.
1: Ale zaraz, zaraz, to mnie zaintrygowało a propos bramkarza, czyli bramkarz drużyny przeciwnej mówi nam, kiedy ma, jak mamy podejść, je, żeby strzelić gola, a nasz je, bramkarz, okej. Okay. Nasz bramkarz mówi
0: obrońcom, jak mają się ustawić albo gdzie mają wyprowadzić piłkę.
1: Aha, na tej zasadzie.
0: Nasz bramkarz naszym zawodnikom, jeżeli piłka jest w naszej strefie obronnej, czyli blisko naszej bramki. Rozumiem. Nasz zawodnik prowadzi dalej piłkę w kierunku przeciwnej bramki i wchodzi w tak zwaną strefę środkową. To tam trener zaczyna mówić, idź w lewo, idź w prawo, podaj po bandzie, na drugą stronę, różne tam są komendy. Ale jak wchodzi już blisko tamtej bramki, w strefę ataku, no to tylko i wyłącznie może się odzywać przewodnik, który jest za bramką. Dlaczego? Dlatego, że jakby każdy chciał krzyczeć, a ja sam przechodziłem to, że stając kiedyś za bramką, nas... Przeciwnika, będąc przewodnikiem, właśnie krzyczałem do obrońców naszej, czyli naszych obrońców, czyli przez całe boisko. I jest wtedy taki harmider, że nikt nikogo nie słyszy, nikt nie wie, a piłkę trzeba jednak usłyszeć, tak? gdzie ona się znajduje. Więc y... tego się te... też uczyliśmy. No i trzeba mieć nerwy takie na postronku. Czasami dostaję żółtą kartkę na turniejach. Czerwone jeszcze mi się nie udało dostać, ale jestem chyba tak niedaleko, hmm, bliski
1: tego. Tu już słyszę, że nasi pozostali goście, czyli zawodnicy się troszeczkę rozkręcają. To może, te, to może teraz jeszcze któryś z Was dopowie co nieco na temat tego. Bo ja przeglądając w internecie jakieś informacje na temat piłki nożnej dla niewidomych, znalazłem taką informację, że... Należy w pewnym momencie podać jakieś słowo klucz, teraz tego nawet słowa nie pamiętam, tak? To To może ja jeszcze
0: powiem, że mega ważną rzeczą jest, aby zawodnicy wiedzieli o swoim położeniu. Bo w przeciwnym razie biegnąc, nadzieją się na, na kogoś, kto będzie przed nimi stał jak ściana i po prostu spłyną po nim. Dlatego obowiązkiem każdego zawodnika, który słyszy, że w jego, mówi się o trzech metrach odległości piłki od, od zawodnika, który nie ma piłki, musi powiedzieć słowo Woj. Jest to hiszpańskie słowo, które mówię idę, po angielsku go, ponieważ to Hiszpanie wymyślili i yy, przyjęło się, że na całym świecie każdy zawodnik musi mówić słowo woj" przed, zanim otrzyma piłkę, albo jeżeli podąża za zawodnikiem, który ma piłkę. Natomiast ten, który ma piłkę, nie musi mówić, ponieważ jego położenie zdradza dźwięk piłki.
1: Jak rozumiem, piłka również nie może zostać chwycona w ręce, tak samo jak w przypadku piłki nożnej. Cały czas musi być kopana. Co najwyżej, bramkarz może łapać w ręce, tak?
0: Tylko bramkarz może łapać e, rę, w ręce w polu bramkarskim, które jest bardzo niewielkie, bo to jest metr e, po bokach od słupków i 2 metr, e, metry do przodu. Więc praktycznie stoi na linii bramkowej. E, nie może wyjść przed nią, bo jeżeli by przed tym polem bramkowym złapał, to byłby normalnie rzut karny. To jest ręka w polu karnym i, i wtedy drużyna e, no, może stracić bramkę. P- piłka dźwięczy... Zasady gry w piłkę nożną są obowiązujące, tylko trzeba mówić słowo wojny.
1: Dla orientacji zawodników, żeby było wiadomo, kto w jakim miejscu się znajduje. No dobrze, to teraz może właśnie przejdźmy do zawodników. Proponuję i bardzo chciałbym od kogoś z was usłyszeć, jak bardzo w ogóle wyczerpująca jest taka gra, bo jak dobrze pamiętam, to jest ona krótsza. Tam są dwie połowy po 25 minut, tak? Jeżeli mnie pamięć nie myli. Czy, Czy coś źle mówię?
2: No tak, 2 razy 25 minut, 5 minut przerwy i druga połowa jest naprawdę bardzo wyczerpująca, dlatego że no, staramy się być wszędzie i złapać wszystkie piłki i najwięcej bramy strzelić.
1: Dobrze, to jeszcze może proponuję, żebyś się przedstawił, bo jest was tam kilku, to szczerze mówiąc, nawet nie bardzo wiadomo, kto w tym momencie do nas mówi, do radiosłuchaczy. Przemysłow towarez. Dobrze, Przemku, to pytanie do Ciebie, jako do zawodnika, jak to właściwie jak to właściwie jest na tym boisku? Powiedziałeś, że to jest wyczerpujące, ale co najbardziej męczy? To, że musisz cały czas być skupiony na tym, co się wokół Ciebie dzieje, czy sam po prostu wysiłek fizyczny, gonienia za tą piłką, czy jeszcze coś innego?
2: To, że musi być zawodnik skupiony i po prostu wyłączyć się od, To co się dzieje wokół niego, po prostu skupić się na samej piłce i na przewodnikach, no i sam wysiłek fizyczny jest też bardzo cierpujący.
1: Tu trener wspominał już o tym, że zdarzają się niekiedy kontuzje, szczególnie kiedy zaczynaliście swoją przygodę z piłką nożną niewidomych. A obecnie, jak to jest? Już nauczyliście się bardziej siebie omijać, czy jednak dalej to jest jakiś tam problem? Czy często się zdarza, że ktoś na kogoś wpadnie, albo ktoś po prostu mocno piłką dostanie?
2: Nie, teraz to już, że tak powiem, jesteśmy bardzo dobrze wytrenowani. I już nie ma takiego czegoś, że wpadamy na siebie. Chyba, że z jakimiś drużynami, które gramy z nimi i po prostu za późno mówią woj i tak dalej, no to wtedy możemy wpaść na siebie, ale my jako drużyna i współpartnerzy z Chorzowa to naprawdę już jesteśmy dobrze wytrenowani i nie wpadamy.
1: No to bardzo, to bardzo dobrze, bo myślę, że nie fajnie by było tak cały czas gdzieś tam na siebie wpadać, bo to może być też zresztą mało przyjemne. Przemku, pytanie mam takie Ty jesteś osobą niewidomą czy słabowidzącą?
2: Słabowidzącą.
1: słabowidzącą. I jak to było się przestawić, bo jeszcze to jest myślę ważna y, rzecz, o której tak powiedzieliśmy mimochodem, ale o tym trzeba też powiedzieć y, w piłce y, nożnej niewidomych, czyli w blind footballu, wszyscy mają równe szanse, a co za tym idzie, wszyscy mają zawiązane oczy. Jak to było się przestawić z widzenia cokolwiek na niewidzenie nic?
2: Ciężko. Wszystko, ale od małego gram w piłkę normalną mhm. i to tak łatwiej mi było, tylko że no tak bardzo dużo treningów musiało, żeby się przełamać, bo to bardzo duży lęk był nad iściem do piłki, czy tam bieganiem już, że z zamkniętymi oczami biegać no to jest ciężko, bo zawsze się czegoś baliśmy, że coś padniemy, a i tak tego nie było ale po prostu no taki lęk, ale teraz już jest OK.
1: No to bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że to, taka wypowiedź rozwieje jakieś obawy naszych słuchaczy, którzy być może już powoli gdzieś tam się zastanawiają nad tym, czy na przykład w swoim mieście nie założyć drużyny jakiejś chociażby na razie niewielkiej i kiedyś się z Wami, albo z drużyną schorzowa albo jeszcze z jakąś inną drużyną nie zmierzyć. Ja przypominam, że w dzisiejszym spotkaniu na antenie Tyflo Radia rozmawiamy o piłce nożnej niewidomych, czyli o tak zwanym blind futbolu. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, można dzwonić także do nas na Skype'ie, nasz login to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net czekamy na wasze telefony, może ktoś miałby jakieś pytania do naszych dzisiejszych gości. To ja teraz mam pytanie do kolejnego z naszych dzisiejszych gości, do Patryka, czyli do bramkarza. Patryku, bo ty masz jeszcze dodatkowe zadanie, oprócz tego, że musisz bronić tej piłki, to musisz jeszcze oprócz tego mówić i jakby uprzedzać, co się dzieje, tak? Tych, którzy są gdzieś tam w twoim zasięgu, w tej no, w tej części boiska, w której ty możesz się wypowiadać. To jest bardzo dekoncentrujące?
0: Tak, bo jak piłka no, jest strzelana na przykład z tam 12, 13, 14 metrów e, i jeszcze musiałbym sterować obrońcami, to jest bardzo dekoncentrujące, bo muszę się skupić na
2: piłce i też na zawodnikach, którzy muszą do tej piłki podbieć i ewentualnie przejąć.
1: A w jaki sposób y, wygląda to, jak powiedziałeś, sterowanie obrońcami? Jakich y, wskazówek zazwyczaj udzielasz?
2: No do piłki na przykład y, jak im Przemek y, y, w
0: lewo, w prawo, piłka y, na prawej bandzie, na lewej bandzie. No różne są, naprawdę różne y, komendy dla
1: y, zawodników obrony. Rozumiem, ale nie ma jakichś takich konkretnych komend, które się zazwyczaj podaje, tak jak na przykład wspomniane już tu wcześniej przez trenera Woj, nie ma już więcej takich jakichś konkretnych słów. Po prostu musisz precyzyjnie i szybko powiedzieć to, co chcesz powiedzieć, żeby wszystko się udało. Tak, nie ma tutaj żadnych takich komend, które mam przez wszystkich. Rozumiem, więc teraz może przejdźmy do kolejnego pytania, kolejnego zagadnienia W piłce takiej tradycyjnej, w piłce nożnej mówi się o tym, że mamy jakieś ligi, jakieś drużyny i tak dalej i tak dalej Jak to jest w przypadku piłki nożnej dla niewidomych? Na razie to chyba co najwyżej liga, taka bardzo umowna jedna i, i kilka drużyn, tak? Jeżeli chodzi o Polskę No w Polsce
0: raczkujemy, my dopiero tworzymy ten ruch, to nie można mówić o wielkiej lidze, chociaż cztery drużyny już z powodzeniem mogą taką ligę zrobić. Na pewno ten rok zakończymy pucharem Polski, gdzie gdzie wszystkie cztery drużyny wezmą udział. Nie podejrzewamy, że jeszcze Kraków na tym etapie, na którym są, mocno nas zaskoczy, ale kto wie za rok, dwa jak to się rozwinie. Bo, bo naprawdę po naszych zawodnikach patrząc, jeżeli ktoś jest systematyczny, to i ten lęk mija, i umiejętności przychodzą i jak się spotyka z lepszym, to bardzo szybko własne umiejętności wzrastają i tylko dzięki spotkaniom i meczom można, można się rozwijać. Na samym treningu niestety zawodnik i drużyna nie rozwinie skrzydeł
1: a jak często gracie mecze? Bo treningi, tak jak było już wspomniane, często bywało tak, że dwa razy w tygodniu obecnie dalej utrzymujecie tę częstotliwość czy no, rzadziej?
0: nam aura pozwala, to mamy dwa razy w tygodniu, ale to dlatego, że teraz mamy, teraz w sobotę u nas we Wrocławiu odbywa się turniej międzynarodowy, gdzie przyjadą zawodnicy z Pragi i z Brukseli. Będzie też drużyna właśnie schorzowa i, i krakowsko-laskowa, że tak powiem, łączona. I będziemy tutaj grali duży turniej na, na 4 czy 5 drużyn. Będziemy rozgrywali. Niektórzy zobaczą dopiero jak ta piłka wygląda, bo, bo nigdy nie widzieli wcześniej meczu. Trening, treningiem, a mecz to jest całkiem inna sprawa. Nawet nasi zawodnicy, którzy naprawdę dużo treningu mają za sobą i wchodzą pierwszy raz na mecz, to są tak zagubieni że ja w ogóle ja już teraz się przyzwyczaiłem, a na początku nie wiedziałem, co oni robią. Oni po prostu stoją i ich wszystko przeraża. Jest tak, taka nerwowa sytuacja, tyle rzeczy wokół niego się dzieje, tego nowego zawodnika, że pierwszy mecz po prostu musi przestać, bo nie jest w stanie w ogóle wiedzieć, nie zna kierunku gdzie jest jego bramka, gdzie jest przeciwna bramka, jest tak zestresowany. Dopiero na drugim, trzecim meczu zaczyna się gra i zaczyna się wchodzenie w te role, które powinni, powinni spełniać na, na boisku.
1: Ale to nawet w takiej sytuacji, kiedy gra taki zawodnik u siebie, czy w sytuacji, kiedy gra na zupełnie obcym boisku?
0: Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Stres, mecz, stres, jeżeli nigdy jeszcze nie grał meczu, to jest po prostu stoi. No. Miałem siedmiu czy ośmiu zawodników, których puszczałem biorąc ich na mecz pierwszy raz, każdy z nich miał taki odruch i jest to powtarzalne, czyli tak ma być, następny mecz już jest lepszy, a trzeci, czwarty to po prostu zaczynają grać swoje, to co nauczyli, czego nauczyli się na treningach, grają już w meczu.
1: A jak to jest z podziałem, bo wspomnieliśmy już o tym, że w drużynie jest pięć osób, tak? Jak dobrze pamiętam. Na wojsku jest pięć osób. tak, czterech zawodników Aha, i, bramkarz. i bramkarz, tak, 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 tak. Jak to jest? Bo mamy w piłce nożnej takiej standardowej jakiś tam powiedzmy napastników, obrońców, skrzydłowych. No tylko, że tam jest jedenastka, no, tak, tu mamy tak. mniej, to jak, jak wygląda podział?
0: No systemów gry, no, przy czterech zawodnikach jest, są pewnie 3 czy 4. Wszyscy się bronią. No to Wszyscy są obrońcami, Aha. E, dwóch na dwóch, czyli dwóch w ataku, dwóch w obronie. Może być trzech w obronie albo trzech w ataku, w zależności od tego, na jakiego przeciwnika się gra. Także to nie jest zbyt wiele, ale faktycznie są już specjalizacje i niektórzy zawodnicy... My mamy pozycję, jeden, dwa, trzy, cztery, u nas się tak mówi. I Jedynka jest najbliżej naszego bramkarza, dwójka troszkę dalej, trójka, czwórka są z przodu. Ale trójka czasami wraca do obrony, bo jeżeli jest taka potrzeba, a czasami dwójka z obrony idzie w strefę ataku i nawet może kończyć akcję strzałem, jeżeli ma takie umiejętności, ma taką sytuację i dostaje sygnał od przewodnika czy trenera idź do strzału to on to robi.
1: I w tym momencie po prostu nie ma jakichś konkretnych takich naprawdę bardzo specjalizacji, bo, no bo ciężko o to, ale, ale można próbować. Każdy ma, przynajmniej dzięki temu, możliwość sprawdzenia się w każdej roli. Tak naprawdę. No
0: tak, ale po jakimś czasie te role się tak um, kształtują i tak, tak się krystalizują, że wiadomo, że Przemek zawsze rozpoczyna na lewej stronie, Bykło na prawej, yy, Dawid Lament jest z lewej obrony, a Adrian z prawej, słoninka. Także nie, nie, to, to już potem że są stałe. Gorzej jest ze zmianami. i Wtedy zmiennik musi się szybko przestawiać czasami nie na swoją stronę, bo nie wiem, bo został nadepnięty zawodnik, bo, bo musi zejść, bo, bo fizycznie nie, nie, nie daje rady. E, także zmiany są hokejowe, ilość zmian jest dowolna w połówce, tylko musi być piłka po stronie danej drużyny i być dopiero wprowadzana, czyli wszystkie wrzuty bramkarza, Wszystkie wolne, no i oczywiście po stracie bramki też, co nam się rzadko zdarza ostatnio, więc z tego elementu nie korzystamy
1: i oby jak najrzadziej się zdarzało, za to trzymam kciuki. W każdym razie, co mnie jeszcze zastanawia, taka a propos zasad w ogóle gry, no to w piłce nożnej często się słyszy o jakichś tam żółtych kartkach, czerwonych kartkach, o faulach, tego typu rzeczach. Jak to jest w przypadku odmiany piłki nożnej przeznaczonej dla niewidomych? Jak najbardziej to funkcjonuje i zawodnik,
0: który gra agresywnie, może być od razu usunięty z boiska albo niesportowo się zachowuje więc tutaj żółte i czerwone kartki są w, w ruchu. Mamy, podobnie jak w halówce i w koszykówce i w innych grach też ilość fauli dla drużyny potem skutkuje, następny faul skutkuje rzutem karnym, więc w połówce, w normalnych przepisach jest możliwe 5 fauli, a każdy następny to jest rzut karny, przedłużony, z 8 metrów wykonywany. A na turniejach czasami się robi, że po trzech faulach dla drużyny jest już następny rzutem karnym i piąty, szósty i każdy następny to jest rzut karny, więc tutaj trzeba uważać i to nie tylko za faul taki, nie wiem, kopnięcie przeciwnika czy czy jakieś takie zachowanie niesportowe, ale brak słowa woj również powoduje faul, rzut wolny i to się liczy do fauli dla drużyny, więc trzy, trzy razy brak Woj i następny drużyna, no, musi się zmierzyć, bramkarz z zawodnikiem, który będzie mu strzelał rzut karny.
1: Rozumiem, ale y, w tym, a propos tego mówienia słowa Woj, to, y, to mnie tak zastanawia. Okej, okay, y, kiedy jest piłka, to my to i tak słyszymy. I Wtedy tego słowa nie trzeba mówić, tak? Jeżeli ten jest zawodnik,
0: zawodnik z piłką. który ma piłkę, nie musi wyprzedzić. Nie musi. To słowo, Dobrze. Nie?
1: Ale to w takim razie skąd na przykład inni zawodnicy wiedzą, że są w swoim pobliżu i że mają to słowo powiedzieć?
0: Nie w pobliżu, gdzie jest piłka.
1: A gdzie jest piłka? Ok. Bo, bo tylko
0: kontakt zawodnika z piłką. Jeżeli ten zawodnik zostanie uderzony albo wpadnie na zawodnika, który powiedział albo za późno, albo w ogóle nie powiedział woj, to wtedy się odgwizduje rzut wolny. I tamten zawodnik otrzymuje karę osobistą. Po pięciu takich faulach też musi zejść z boiska i już na niego nie wraca, na to boisko. Oczywiście jest uzupełniony innym graczem, ale w całym meczu może właśnie tylko cztery faule zawodnik zrobić. Za piątym, po piątym schodzi, musi zejść z boiska. Rozumiem. I każdy WOJ, no oczywiście zawodnicy, którzy się przemieszczają daleko od piłki, a wpadną na siebie, no to nie jest FAO. To jest po prostu przypadek, tak. Oni wcale nie muszą mówić tego słowa WOJ, tylko zawodnik, który słyszy, że piłka jest na około 3 metry. to jest oczywiście do wytrenowania i sędzia też nie będzie tego mierzył centymetrem, czy to było 3 metry, czy 3,5, czy 2,5. Jeżeli uzna, że za późno powiedział WOJ, zawodnik, to piżdże rzut
1: wolny. W ten sposób to wygląda, dobrze Kolejne moje pytanie To jak to wygląda Z ilością osób w rezerwie No bo zazwyczaj Różnie bywa Warto jeszcze, żeby jakaś tam Rezerwa była, żeby ktoś Tę przysłowiową ławkę Pogrzał Ile osób liczy Wasza rezerwa w drużynie?
0: Nie, oficjalnie. Oficjalnie są dwa składy, dwóch bramkarzy i ośmiu zawodników. To jest drużyna na Mistrzostwa Świata, Europy, Paralimpiady i wszystkie oficjalne zawody większe. 14 łącznie osób, bo jeszcze jest trener, przewodnik, fizjoterapeuta i jeszcze jakiś psycho czy ktoś, tam, ktoś z medycznej obsługi. Więc tak naprawdę całą drużynę kompletną tworzy 14 osób dwóch bramkarzy i ośmiu zawodników.
1: I tak jest zawsze.
0: Nie, nie zawsze. Oczywiście turniej może rozpocząć czterech czy pięciu zawodników tylko, tak, z jednym bramkarzem. Jeżeli dotrwają w takim składzie, to okej, ale byliśmy na turnieju w Lipsku, gdzie drużyna była w czwórkę, za chwilę w trójkę, bo ktoś tam był kontuzjowany. A jak już ich zostało tylko dwóch, no to niestety nie mogli kontynuować, bo, bo, bo to nie ma sensu. To nie jest sportowe wtedy, nie, nie jest sportowa rywalizacja i taka drużyna no, musi, musi zejść z boiska, przegrywając mecz.
1: Rozumiem. Yy, powiedzieliśmy już o tym, jak to wygląda, jeżeli chodzi o piłkę nożną dla niewidomych w Polsce, że mamy kilka drużyn, że ten sport zaczyna się coraz bardziej popularyzować. Powiedzieliśmy o stolicy blind futbolu, czyli o Wrocławiu. A jak to jest na świecie? Skoro to dyscyplina paraolimpijska, no to chyba już do czegoś to zobowiązuje. Jest ona dosyć popularna, prawda? No jest
0: popularna i, i, i jeżeli ktoś wejdzie na YouTube i, i sobie odtworzy mecze y, tych, którzy najlepszych, y, a do nich się zalicza Brazylia, Argentyna, Hiszpania, Francja, Chiny, y, Iran, który był mistrzem Europy, y, przepraszam, świata w 2011 roku, y, to, to zobaczy niesamowite rzeczy. Ba, naszym słabowidzącym zawodnikom Ta ta gra z zasłoniętymi oczami pozwala perfekcyjnie prowadzić piłkę, czuć balans, balans, ciała, wszystko. Jest całkiem inna percepcja. Potem nawet w graniu normalnie, bo oni czasami wychodzą na boisko i grają w normalną piłkę, tak jak każdy inny. A B2 i B3, czyli słabowidzący, mają również rozgrywki na poziomie mistrzostw świata. To też jest rzecz, która no może nas kiedyś tutaj spotka. Może, może też tą, w tym kierunku będziemy rozwijali osoby słabowidzące, bez zasłaniania oczu. Mm-hmm. A... Jest to większe boisko, piłka jest kozłująca, bo ta nasza jest bezkozłowa i gra ich w siedmiu.
1: W jednej drużynie, jak Tak, jest. tak,
0: w tak. mm-hmm. e... większych boiskach. No i, i wie pan, no mistrzami olimpijskimi jest Brazylia to jest, to, oni chyba się tam jeszcze nie wiem, w brzuchach matek grają w tą piłkę, bo to, co oni robią, to, to, to jest niesamowite. Ich kobiety również. Ba, u nas IPSA słyszę, że też chce IBSA, International Blind Sport Federation, federacja, która zrzesza wszystkich, większość sportów dla niewidomych, próbuje stworzyć ligę kobiet. Wiem, że są plany stworzenia lig i drużyn juniorskich, młodzieżowych, żeby zachęcić właśnie od, od bardzo wczesnego e, szkolnego wieku uprawianie tej dyscypliny
1: sportu. Jak tak przeglądałem materiały w sieci na temat właśnie blind footballu, to wyczytałem, że nie ma podziału na drużyny męskie i kobiece, tylko że mogą to być drużyny jak najbardziej łączone.
0: No i tutaj trzeba rozgraniczyć dwie rzeczy. Liga niemiecka, na której my się też opieramy, chociaż już słyszę od trenerów i, i, i kadry Niemiec i, i trenerów poszczególnych drużyn, że jednak będą starali się tylko B1, czyli kategoria sportowa całkowicie niewidomy. B1 to jest całkowicie niewidomy, B2 bardzo słabowidzący i B3 nieźle widzący, ale jednak z takim uszczerbkiem, który go kwalifikuje do uprawiania sportu wyczynowego dla osób słabowidzących. Eee, grają wszyscy w każdym wieku i dziewczyny wspólnie, po to właśnie, żeby ta dyscyplina mogła się rozwijać. Ale oficjalne mecze, Mistrzostwa Europy, Świata, poręmpiada, niestety grają tylko i wyłącznie osoby całkowicie niewidome, które mają przez lekarza orzecznika wbite kategorię sportową B1. To są specjalni lekarze, klasyfikatorzy, którzy z ipsy badają zawodników i nadają im taką kategorię.
1: Czyli tak, wtedy tutaj... już nawet, nie, już nawet nie, pomoże, nie pomoże zawiązywanie oczu, już jeżeli jesteśmy na tak wysokim poziomie, to już tylko i wyłącznie w swojej kategorii.
0: Tak, ale um, oni też mają zaklejone oczy. Mają zaklejone oczy opatrunkami okulistycznymi. Oprócz tego jeszcze opaski, takie jak, nie wiem, najłatwiej powiedzieć, jak w samolotach mają na dalekich trasach do spania. Dokładnie takie gogle materiałowe, jeszcze przyciemniające, żeby nie było żadnych cieni widać ani nic. Oni tylko grają słuchem i czuciem piłki przy nodze.
1: Rozumiem. A jak to jest na świecie, bo przypuszczam, że nie w Polsce jeszcze, z graniem zawodowym? Czy już gdzieś, mówiliśmy o tym, że w Niemczech, że już coś tam się takiego dzieje, że powiedzmy półzawodostwo ma miejsce, jeżeli chodzi o piłkę nożną dla niewidomych. Czy gdzieś jeszcze, czy nabiera to już takich cech profesjonalizmu bardziej?
0: Nie umiem powiedzieć, nie znam tematu tak głęboko w innych federacjach, w innych państwach. Natomiast widząc po Niemcach, którzy no nie są wcale w czubie jakoś ani Europy, ani świata, tym bardziej w Paralimpiady, to wydaje mi się, że Anglia ma bardzo dobrze to pokładane. Widzieliśmy Davida Beckhama na treningach, ich wielkie niesamowite tereny, gdzie oni trenują i, i te kompleksy sportowe, na których mają i treningi i, i e, pewnie mecze, e, robią wrażenie. No nam, nam no jeszcze daleko do tego, ale mamy nadzieję, że naszą energią szybko nadrobimy. Szukamy tak naprawdę e, mężczyzn e, całkowicie niewidomych, chętnych do gry w piłkę nożną, e, no, ze, którzy będą chcieli się zmierzyć e, z ze sobą, ze swoimi słabościami twardych, odważnych którzy którzy lubią którzy stracili wzrok być może, bo widzimy, że największym wzmocnieniem każdej ekipy jest osoba, zawodnik który wcześniej widział i z różnych powodów pociemniał, stracił wzrok i i, i ma dużo pamięci ruchowej i i wyobrażenia o piłce bo osoby niewidomej od, od urodzenia To jest mega trudno nauczyć w krótkim czasie ruchu, który jest potrzebny w piłce nożnej.
1: Niemniej jednak jest to możliwe.
0: Oczywiście i mamy takich zawodników i z treningu na trening robią coraz większe postępy.
1: A mamy tu, mamy tu takiego zawodnika Wśród naszych gości, który mógłby coś powiedzieć Na ten temat? Jak? Nie, akurat Grzegorz
0: nie. Ma, ma małe dziecko, mieszka we Wrocławiu i, I niestety O tej godzinie nie był w stanie Dojechać, ale wiem A właśnie dostałem SMS-a, że Nasz zawodnik słucha Teraz naszej audycji Na żywo, Adrian Pozdrawiamy serdecznie Wyjechał na albo zaraz w lada moment wyjedzie na, na rejs pod Żagle do Chorwacji. No ale niemniej pozdrawiamy serdecznie i widzimy, że, że ta audycja ma dość szeroki e, zasięg się nas to bardzo.
1: No w końcu jesteśmy w internecie, więc można nas słuchać z każdego zakątka świata. A jak z tymi poszukiwaniami zawodników? Czy są mile widziane jakieś konkretne przedziały wiekowe, czy w zasadzie to jest sport dla każdego, który, którego kondycja fizyczna na to pozwala?
0: Sport dla każdego. Widzieliśmy graczy naprawdę, ja wiem, w granicach 50 lat z różnych państw, którzy świetnie sobie radzili. Widzieliśmy i mamy tutaj właśnie, my pracujemy z młodzieżą i i, i oni się konfrontują między sobą. Przemek waży może 50 kilo, a może nie i i ma czasami kontakt z takim obrońcą, który 90 plus albo i więcej, a a na małej przestrzeni jest w stanie tam mocno powalczyć. I, i, I ścierają się. I jak Przemek powiedział, już jest na takim poziomie, że, że nic mu się nie dzieje. On potrafi się zasłonić, uciec, zasekurować, a nawet jak upadnie, to robi to w sposób bezpieczny, bo to jest element, który trenujemy na, na treningu.
1: Więc gdyby ktoś był zainteresowany w ogóle blind footballem jako takim, bo może niekoniecznie jest z, z Wrocławia, czy macie jakąś swoją stronę, bo ja wiem, profil w mediach społecznościowych, gdzie, gdzie można was znaleźć, gdzie można się zapoznać nieco bardziej z tematem?
0: Tak, jesteśmy od niedawna na Facebooku Blind Football Poland. Można nas znaleźć. Tam są wszystkie kontakty i można skorzystać i z telefonu. I, i z, z mailowego kontaktu czy do mnie. Można też i w każdym mieście, każdy niewidomy zna Polski Związek Niewidomych, który również wie o istnieniu Stowarzyszenia KROS, które się zajmuje tylko i wyłącznie sportem dla osób niewidomych e, i ma nas pod swoimi skrzydłami. Więc tak naprawdę, jeżeli tylko do. Do, a do, próbujemy docierać, bo w gazetach naszych specjalistycznych, krosowych ukazuje się dużo informacji o piłce nożnej i w różnych innych gazetach dla osób niewidomych także, więc ale na razie z tym napływem jest słabo, słabo nowych osób z zewnątrz, takich których my nie wyławiamy ze środowiska.
1: Sporo już powiedzieliśmy i nasza audycja zbliżać się będzie do końca. Natomiast mamy tu jeszcze dwóch zawodników, którzy słowem się dziś nie odezwali i żeby nie było tak, że robili tylko za tło, to chciałbym ich zapytać tak zupełnie na koniec. Łukaszu, może na dobry początek pytanie do Ciebie. Co Ci daje taka gra w piłkę nożną dla niewidomych? Czym, czym jest dla Ciebie taki sport?
2: Nie nie mogę grać tak zbytnio w normalną, bo dobrze tej piłki nie widzę, a w tą za niewidomych przynajmniej mogę sobie pograć.
1: Ale to jest taka bardziej chęć wyrobienia sobie, no nie wiem, tężyzny fizycznej, czy ta rywalizacja to jest dla ciebie czymś takim ekscytującym?
2: Jedno i drugie, ale bardziej chyba rywalizacja.
1: Bardziej rywalizacja A wcześniej miałeś w ogóle jakieś doświadczenia sportowe, czy, czy to takie pierwsze twoje doświadczenia?
2: Znaczy, wcześniej grałem w normalną piłkę, było dobrze widziałem, ale jak teraz widzę słabo, no to już tak nie wiem. Rozumiem, rozumiem. I
1: to samo pytanie Damianie do ciebie. Jak to w twoim przypadku jest, jeżeli chodzi o blind football? Co ci daje? Granie w tę dyscyplinę sportu.
0: Nie, możliwość kontaktu, poznanie się z innymi ludźmi. Damian jest tą osobą, która właśnie miała złamany nos i, i wrócił do nas, bo widzi, że to się świetnie rozwija, i, i jeździmy, i właśnie za granicę. I tak od no, dobrych kilkunastu treningów bardzo mocne poczynił postępy i, i, i chce z nami być.
1: I już Damianie nie ma problemów, już, już teraz y, wyzbyłeś się tego stresu po, po tej konferencji. w sobotę. Ja, ja,
2: jeszcze jest.
1: Jeszcze jest, ale będzie dobrze. Czego ci bardzo serdecznie życzę, no i życzę wam powodzenia, tak jeszcze zapytam z ciekawości średnio, jakim wynikiem kończy się mecz w taką piłkę nożną dla niewidomych, no zwykle to wiemy ile w ciągu, w ciągu 10 minut, 90 minut można strzelić bramek, chociaż różnie z tym bywa, no ale tak mniej więcej mamy orientację, a tu?
0: Wyniki są bardzo różne. E... Widziałem wynik z mistrzostw chyba Europy, Japonia chyba przyjechała pierwszy raz i w ogóle nie byli przygotowani, bo dostawali po 12-0 od innych ekip. Ale my ostatnio z Brnem wygraliśmy 7-0, z Węgrami, z Budapesztem 6-1, no a z Pragą na przykład 0-0 i musieliśmy w karnych szukać rozwiązania, które nam też się udało wygrać, ale to nie ma reguły. Naprawdę czasami jest... Mieliśmy w maju chyba 30 sytuacji bramkowych i żadna piłka nie wpadła do bramki, bo albo słupek, albo bramkarz wybronił rewelacyjnie, albo było tuż przestrzelone, tuż obok bramki. A, a, a w meczu czasami bywają dwie, trzy sytuacje dogodne do strzelenia bramki. Tam było 30 i żadna bramka nie padła. Także nie ma, nie ma reguł.
1: W każdym razie ja ze swojej strony życzę Wam, żeby wyniki były jak najkorzystniejsze dla Was oczywiście.
0: Tak, ale ma być przede wszystkim dobra zabawa i i fajny rozwój i teraz zobaczymy w sobotę jak nam się uda ten turniej międzynarodowy tutaj rozegrać na naszym terenie.
1: Dokładnie, a może kiedyś, gdzieś tam w jakiejś przyszłości wybierzemy się z mikrofonem Tyfloradia, żeby przeprowadzić jakąś taką transmisję z meczu, albo albo chociaż nagrać, a później wyemitować, żeby nasi słuchacze mniej więcej mogli również posłuchać tego, co tam się dzieje, jak jak taki mecz wygląda. Podejrzewam, że będzie musiała w w takiej sytuacji być przeprowadzona mocna audiodeskrypcja, no ale to gdzieś tam wszystko przed nami tak samo jak przed zawodnikami z Wrocławia i nie tylko z Wrocławia jeszcze sporo, jeżeli chodzi o piłkę nożną dla niewidomych, bo to nowa dyscyplina sportu, a szczególnie u nas tu w Polsce jest. Ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za udział w dzisiejszej audycji. Myślę, że zarówno nasi słuchacze, jak i ja dowiedzieliśmy się czegoś nowego, bo o piłce nożnej dla niewidomych bardzo mało się mówi. Zdecydowanie więcej się mówi o chociażby piłce toczonej, to już tak bardziej jest popularna dyscyplina sportu, a piłka nożna dopiero sobie przeciera szlaki. Przypomnę, że gośćmi dzisiejszej audycji byli Lubomir Prask, trener drużyny z Wrocławia, drużyny, przypomnę, grającej w piłkę nożną dla niewidomych, grającej w blind football oraz goście Przemysław Kowalewski, Łukasz Byczkowski, Patryk Dudek, z ciekawości to jest zbieżność nazwisk przypadkowa,
2: czy nie? Tak, tak, to jest tylko zbieżność nazwisk. W tym właśnie, <śmiech> właśnie pewnie
1: zbył. Okej, okay, w każdym razie Patryk właśnie jest bramkarzem. No i jeszcze Damian Zachorski, kolejny zawodnik drużyny wrocławskiej. Dziękuję wam bardzo za przybycie na dzisiejszą audycję. No i do usłyszenia. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Ja również się żegnam. Z wami drodzy słuchacze, spotykamy się w najbliższą środę po godzinie 19:00. Michał dziwisz dziękuję również i dziękuję także Tomaszowi Bileckiemu, czyli naszemu dzisiejszemu realizatorowi. Do usłyszenia.
0: Był to tyflo podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.